0: Ay Acere, mira Lucía como demora, compadre, mira la hora que ya. Compadre, tú sabes lo que es venir del campo, como está la
1: cosa ahora,
0: ¿tú eres que pueda venir cómo está la situación? No sé, no, compadre, no sé, es que ¿sabes? eso de es los viajes interprovinciales, pero lo mejor es que ya venga por aquí porque yo no tengo preparada ninguna presentación, yo no sé lo que vamos a hacer. Bueno, yo te veo mañana. Ay, madre, no sé. Acere, ya eh, que en este país se ve cada cosa. Mira al loco aquel que viene a millón en un caballo por el medio veado, Las cosas que uno ve aquí no es falso. Oye, córrete. Mira al mira tipo este. Nos vamos a matar aquí en medio de la calle. Dios, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se compara ese tipo? Tiró una botella o algo. Un poco me parte la cabeza. No, esa era gran fula. No sé, pero... ¿Qué cosa es esto? Es un papel dentro de la botella. Déjame, ver, déjame cogerlo a ver si no me corto. ¿Eh? ¿Qué dice? Anda, carajo. Una carta de Lucía. Pero este chiquito tiene problemas serios. Ella no sabe que lo de mandar los mensajes a la es por el mar De verdad que esta guajira ño, se pone de madre Déjame ver qué dice aquí uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, nah. dice que los redes de Juca, que mandaron a cerrar la frontera Que no puede venir Ay, 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 ¿y ahora? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mandó aquí la presentación, que la lea yo como si fuera ella De verdad que ella no es normal Déjame ver que se ahí de mí Por lo menos yo tengo la voz y yo nací no A ver si yo me voy a pasar por ella o algo
2: al abandono, aunque ya ha muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. <risa> Vamos.
0: Mis amados enjambreros, hoy es sábado 29 de marzo del año 2020 y es una hermosa mañana. Sin embargo, nuestro deseo es que usted se quede en casa. Olvídese de la humedad relativa, de las probabilidades de lluvia, de la dirección del viento, usted resguarde en su hogar y quédese con nosotros, porque su salud y la de su familia serán siempre lo más importante. En el mural de las efemérides de hoy tenemos, por ejemplo, que en 1989 en París se inauguró la pirámide del Louvre. ¿Se dice Louvre o se dice Louvre? ¿Cómo se dice ahí? Del Louvre, ¿no? ¿Qué sé yo? Lucía, me pone esta cosas, no sé qué decir. Bueno, se inauguró la pirámide del Museo del Louvre como nueva entrada al museo y que en 1974 la astronave estadounidense Mariner 10 sobrevuela Mercurio, mapeando entre el 40 y el 45% del planeta. Por su parte, en esta encantadora isla, en 1868, el filibustero Henry Morgan saquea Puerto Príncipe al Tua Camagüey. ¿Henry Morgan en inglés? Eso suena en inglés, tú sabes. <risa> Aquí los ingleses están un poco complicados. Bueno, eso sí, usted no vaya a ningún museo, no saquee nada y muchísimo menos piensa en sobrevolar el planeta. Su mejor opción, desinfórmese con nosotros. No despegue su oído y si va a exponerse a algo que sea los 65 decibeles de esta cosa muy loca
2: empezar de nuevo sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe
0: entonces, quieren faula. Esta se llama el temor de los riesgos. Lucía me ha puesto todas las palabras con R que encontró porque ya sabe que yo paso trabajo con la R. Bueno, en un país en guerra, otra palabra con R. En un país en guerra había un rey, otra palabra con R. En un país en guerra había un rey que causaba miedo. Siempre que tomaba prisioneros en las batallas, no los mataba. Simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey hacía formar a los prisioneros en círculo en la sala y les decía Ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían morir en manos de los arqueros. Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido fielmente al rey se dirigió al soberano y le dijo «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto, soldado», repuso el soberano. «¿Qué hay detrás de esa horrorosa puerta?» «Bueno, ve y mira tú mismo, no temas», le respondió de inmediato el rey. El soldado entreabrió, temoroso, la puerta. Pero, a medida que ésta se abría, fueron entrando unos brillantes rayos de sol que iluminaron el salón. Finalmente, descubrió que la puerta se abría hacia un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, miró a su rey, que muy calmado le dijo, yo les daba a todos la posibilidad de realizar una elección, pero ellos preferían morir antes que arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por el temor al fracaso? ¿Te has dado cuenta de que todos le tememos a lo desconocido y a veces nos condenamos a lo conocido? Ahora escúchenme lo que les voy a decir Pocasterzo Bajo ningún concepto vayan ustedes a cruzar la puerta de su casa para salir Estos son tiempos de prevención Aprende a escoger sus batallas Y ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es un podcast del toque, así que quédese en casa y escúchelo yo soy Lucía March y esto es El Enjambre. No, yo no soy Lucía March. Yo no veo la
2: televisión ni me conecto por internet no escucho la radio ni leo la prensa a mí no me desinforma nadie yo me desinformo solo yo mismo me manipulo yo me hago pasar por bobo yo vivo del disimulo a mí me da lo y lo
0: mismo me da. bueno aquí estamos de vuelta en el enjambre eh, como ya escucharon me acompaña hoy mi Alejandro Ayes ¿cómo te encuentras Ayes? aquí bien Camilo, un saludo a
1: los amigos que nos escuchan oye esa fábula quedó matadísima compadre <risa> bueno y hice lo mejor que
0: pude para imitar a Lucía <risa> eso vamos a ver cómo lo resolvemos en la edición si lo contamos, vamos a ver <risa> bueno vamos a ver qué hacemos con eso ahora dentro de lo que nos escucha, vamos a tener que incluir a Lucía hoy Vamos a decir, vamos a Lucía por WhatsApp o no sé, algo hay que inventar. Bueno. Hoy, amigos, tenemos un episodio atípico, ya ven, eh, por cuestiones logísticas obvias que todos conocemos, sabemos muy bien cuál es el problema que tenemos, eh, no en Cuba, sino en el mundo entero con el coronavirus, por favor, quédate en casa. Nosotros eh, eh, hemos tratado de seguir con el programa para que ustedes se mantengan bien desinformados todo el tiempo. Hoy traemos un programa especial. Hoy suplimos la ausencia de Lucía con una entrevista de lujo, y digo una entrevista de lujo porque es una entrevista que es para mí más bien triste pero es una entrevista que es muy importante para todos hoy vamos a entrevistar a Iroel Sánchez no, no. Ah, ese, ese es el próximo <ríe> Iroel Sánchez Iroel Sánchez no hoy vamos a entrevistar a uno de los pacientes que existen en Cuba con coronavirus uno de los pacientes hospitalizados además que sufren de esta enfermedad infecciosa del coronavirus, coronavirus COVID-19. Así que manténgase escuchándonos, eh, escuche este episodio con atención, porque esta entrevista me parece que va a ser importante para crear conciencia en todos nosotros y a, a todo el que usted pueda eh, llevarle una copia de este episodio para que lo escuche por favor se lo voy a pedir este episodio es especial haga que sus vecinos sus amigos sus compañeros de trabajo escuchen sobre esta experiencia que vendrá más adelante
2: Casa tranquilito, está el coronavirus está en la calle en candela tu conmigo para
0: Pero bueno, antes de eso queremos comentar algunas cosas de la semana, como que, por ejemplo, el tema que suena y suena y suena y suena y suena y suena, desde que, hay, desde que hay datos móviles en Cuba y desde mucho antes, y es el tema del Internet. El martes pasado, como cada día se ha venido haciendo, se realizó una conferencia de prensa para conocer el estado del país en cuanto al coronavirus COVID-19. En esta oportunidad, la periodista Andrea Rodríguez de AP le hizo una pregunta al primer viceministro de finanzas y precios, Vladimir Reguero Ale, una pregunta que muchos cubanos estamos haciendo desde hace casi dos semanas. Escuchemos un momentico la pregunta.
3: Quisiera saber si hay algún plan eh, por parte del Estado cubano para eh, facilitar la conexión Internet en estos días de coronavirus. Gracias.
2: Bueno, en relación con los precios, explicábamos que ahora está muy clara una política de eh, controlar que no tengamos un alza de los precios en esta situación. Las tarifas de los precios, de la conexión a Internet, los paquetes de datos... O sea, todas estas tarifas están descentralizadas a su aprobación a la propia empresa. Seguramente forma parte de los análisis que se están haciendo de, de la evaluación de esta situación, pero en estos momentos no tenemos un pronunciamiento específico sobre ese tipo de, de servicio. Pero de seguro son de las cuestiones que se están evaluando por esa, por esa entidad.
1: Pues ese ministro me, me dejó un poco aturdido, de verdad, ser viceministro, <risa> sí, el viceministro. es decir que todavía en ese momento eh, no, no habían pensado la posibilidad, todo lo que yo como que no, hemos, no, hemos, no tenemos nada pensado todavía. A mí lo raro. que me da la
0: mala atención es que en un país donde todo se centraliza, donde sale el ministro de Economía, que además es viceprimer ministro, diciendo que la economía se va a mantener centralizada y cada día más centralizada, este... El viceministro dice que esa decisión está descentralizada y que es esa, la que debe decidir si se bajan o no los precios de Internet, que por demás me parece que son es un bien público, ¿no? La telefonía, eh, siendo una empresa monopólica y única en el país, eh, ¿es un bien público ahí o, o no se considera un bien público? ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad, eh, lo que. Bueno, ya eso cae en el plano de lo jurídico, pero desde, desde el
1: punto de vista económico, lo que sí debe considerarse, digamos. Un bien público con carácter nacional y cuidado, o sea, estoy siendo un, tal vez un poco arbitrario con la terminología, es el tema de, de la infraestructura. Sí. Es decir, ETSA más allá que sea el único proveedor de servicios, es el dueño único de todo, o sea, la, la única persona con capacidad de disponer de la infraestructura, eh, infraestructura nacional para el tema de las redes. Estaba pensando sí. en el caso de, de CENEP. Ajá. es decir no es que otra gente no pueda competir es que es la única empresa autorizada sí. a usar la infraestructura nacional que eso sí creo que es lo que está mal desde el punto de vista de la, de la soberanía de lo, de lo que es el, el uso de los de los bienes
4: públicos la familia, no les voy a decir ni mi nombre ni mi usuario en Twitter porque todos ustedes me conocen y para el que no me conoce que averigüe y que se eduque. Recuerden que estos no son tiempos de estar en la calle, es importante que todo el mundo se mantenga en casa que busquen actividades para hacer, que busquen series, películas, novelas, lo que les dé la reverenda gana, pero no salgan de casa. Es importante porque esta es la única, la única forma que tenemos para detener el virus y para poder contener un poco esto que está creciendo por día. Y lo otro, y es un consejo muy mío que vengo luchando desde que se empezó en esto, es que tengan cuidado con la información que comparten y que sean muy celosos con los mensajes que ponen porque una falsa información puede ayudar a propagar el virus porque un mensaje xenófobo, racista es ahora lo que menos necesitamos. necesitamos unirnos y necesitamos cada uno hacer lo que nos toca desde donde nos toque así que quédense en casa y La gente como
2: si nada con andan a la cara
1: bueno y eso fue el martes, para seguir con, con los días, porque si nos quedamos en el martes nos volvemos locos, el miércoles también continuó el tema de los precios de, de Telsa, de los de los paquetes de internet, la gente está muy preocupada en las redes, y es que el miércoles, el periodista, un, un periodista en medios oficiales, ahora mismo estoy intentando acordarme el nombre, a Diez Bermuda, que todos sí. se me parecen, se visten igual, ¿no? eh, y es que él habló y hizo una serie de, de cuestionamientos de de criterios, emitió criterios interesantes, creo que vale la pena escucharlos aquí, ¿los tienes para ponerlos? Sí, sí, vamos a escuchar un momentico que dijo él Asimismo pienso que Texas podría alargar la duración de los bonos e implementar nuevas
4: medidas para facilitar la comunicación entre las personas, y también podría aportar mucho más en la información rápida y oportuna sobre la pandemia en Cuba y en la orientación sanitaria
5: al pueblo con varios mensajes a la semana, miren siempre hablamos de reservas y esas son algunas de las nuestras.
1: Camilo, una pregunta. ¿Tú que estás más informado? ¿Ese muchacho,
0: Adiel sigue sigue trabajando en el noticiero? Bueno, yo, yo creo que sí. A ver, Adiel dijo algo que, que es lógico. Ni ni, ni, ni ni pidió el mayor de los reclamos que se hacen en las redes, ni, ni nada. Esto, o sea, para mí no dijo nada fuera de lugar realmente. Para mí dijo algo bastante lógico. Y este es que esto tiene sabes yo veo como muchas contradicciones, por un lado eh, la economía es centralizada, por el otro se descentraliza, se descentraliza la decisión de bajar o no los precios de internet, por el otro salen en noticiero diciendo que, que si ETSA es mejorar estas cosas, por el otro ETSA eh, lanzó un tweet que luego eliminó donde compartió un artículo de Cuba así diciendo que, que eran mercenarios los cubanos que, que pedíamos que una rebaja los precios de Internet. Camilo, ya que tocas ese tema, me acordé porque la
1: gente estaba hablando mucho en estos días del artículo de, de Cubasí, que uh -huh. por cierto es un artículo que salió publicado sin autor, todo el mundo sabe que fue el compañerito Lagarde. ¿Sin autor? No me fijé en eso. Sí, esto. salió publicado sin autor. Todo el mundo sabe que es Lagarde, pero ni siquiera... Eh, ¿Lagarde es que, que, o sea, el director de Cubasí? Lagarde es el, es el director de Cubasí y yeah. todo el mundo conoce sus andanzas dentro del ideológico del... De la máxima agresión del partido, del comité ideológico del partido, yeah. junto con Iroel. No recuerdo ahora si Ubieta, Ubieta. si no estás ahí, discúlpame, es que a veces te proyectas como tal. Uh -huh. No pasa nada. Entonces, el, el artículo salió sin autor, pero antes de eso salió un artículo también en el periódico Gramma que ese es mucho más importante, donde uh -huh. no era tan explícito, tan agresivo sí, y tan categórico, pero sí daba a entender el mismo
0: mensaje que tenía este este texto de, de Cuba. Sí. A ver, a ver, a ver. Grama y otros medios han dicho y de la televisión se ha dicho de que no es posible bajar los precios de internet porque la infraestructura no sé qué. Pero sin embargo, tienes al Ministerio de Educación donde te pone una declaración en su sitio web y te pone un tweet anunciando que los repasos para las pruebas de ingreso... Eh, a la universidad están disponibles en el canal de YouTube de, de, de ellos de, de ah, minero. porque tienen un canal de YouTube y tienen un canal de YouTube con los repasos de la, ¿cómo se las teleclases, ¿no? La te bueno, sí, ver, son teleclases lo que se proyecta que realmente. dice que las de este año son nuevas de creo que para matemáticas o algo así, las españolas y sí, no le, sé qué les, les cambiaron el de fondo, creo sí, sí. eso, yo no sé, a ver, el tema está en ¿cómo tú estás eh, por un lado tratando de informatizar supuestamente la sociedad y por el otro estás diciendo que no que la sociedad no se puede informatizar porque no hay infraestructura? Es que yo, yo no le veo ningún sentido. Bueno,
1: realmente viendo lo que ha pasado hoy, mira cuando tú me estabas llamando hoy para localizarme para acabar de llegar al estudio uh -huh. eh, estaba oh. muy mala la, la conexión sí muy mala o sea, la comunicación realmente en el estado, en la situación que estamos ahora está mala, yo no dudo que realmente Eterza no tenga la capacidad para sostener, digamos, un servicio más ampliado de, de Internet, pero no creo que la mejor solución sea sostener precios altos. Es decir, ¿quién es el que está pagando en última instancia la la falta de infraestructura que puede estar teniendo Eterza? El consumidor. Entonces creo que lo están A gestionando mal. Llevamos
0: más de un año de datos móviles regaudando millones de dólares mensuales, ¿no? esos millones de dólares no se están usando en reinversión en infraestructura, ¿qué está pasando con esos millones de dólares? Vaya, me parece a mí que hay que tenerlo en cuenta porque si Texas tiene decisiones descentralizadas, entonces eso quiere decir que el dinero de Texas no, no se está yendo a, hacia los servicios eh, sociales, ¿no? Vaya, especulo yo, porque no entiendo porque si Texas está descentralizada para una cosa tiene que estar descentralizada para la otra, ¿no? entonces no no no, no entiendo una cosa, que no sé, no entiendo y eh, mira una queja que he visto muy reciente en Autogar Dicen los que saben, yo no sé, yo no soy ingeniero en telecomunicaciones, que varios informáticos e ingenieros vi que estaban poniendo en Twitter que, que el Nautogar como que, eh, la conexión que tú tienes hecha a tu casa, eh, sabes, como que está ya abierta 24 horas y que da lo mismo, eh, si estás usando el servicio o no, como que te pueden ta dar tarifa plana. Yo no sé si esto es cierto, no he visto nadie de Tense tampoco pronunciándose al respecto, pero hay que estudiar esos casos y ver. Ahí, hay, hay otros, vi otros casos de, de personas que decían mira por qué no ponen no sé WhatsApp gratis Telegram gratis ¿sabes? algunos servicios de mensajería eh, vía datos móviles gratuitos para que la gente se mantenga informada y es que realmente la gente quiere estar en comunicación con su familia porque si de verdad, vamos a estar en cuarentena yo hace una semana no salgo de mi casa yo vine a salir hoy a lavar, viste en las condiciones que vine, en bicicleta, con un nasobuco, eh, protegido, que se yo, me, me lavo las manos a cinco minutos, ¿sabes? Eh, yo he seguido todas las normas y, y, y estoy literalmente en, en la casa eh, desde hace una semana. Entonces, yo necesito comunicación, y la comunicación con la opción, ¿sabes? El, el internet hoy día es, es la principal vía de comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de la capacidad real que pueda tener
1: ETSA, que realmente nosotros aquí, y mucha gente no debe saberla, el problema que está de fondo sigue siendo el mismo, que es la incapacidad de los funcionarios, de muchos funcionarios, de instituciones estatales, gubernamentales, de dialogar con la población. Si realmente no se tiene la capacidad, porque no hay un proceso de comunicación transparente, es decir, ¿dónde están los, direct ¿dónde están los directivos de ETSA? conversando con la gente, atendiendo las propuestas, explicando, mostrando la información para ganar credibilidad. O sea, yo, yo creo que mientras eso falte, da igual si tenemos el problema, no. El caso es que no, o sea, no hay una respuesta coherente por uh -huh. parte de la institución, pues si realmente no se tiene que cuesta decirlo, transparente y abiertamente, no. Entonces es esperar y el silencio. De que la gente no sabe, no. La gente no tiene que saber. A la gente hay que informarla,
0: sí. suponiendo que sea es el caso que realmente no existe la capacidad. De, de ampliar la, el uso de Lo internet. que hay que hacer es buscar alternativas. Si no existe la capacidad, ok? Vamos a buscar alternativas entonces. Vamos a decir, ya sea, eh, algunas redes sociales gratis, algo, algo gratis oh, que la una, gente pueda aprovechar. Y una iniciativa que mataron, que eso fue algo en su momento, que tal vez no tuvo
1: gran impacto. Bueno, o sí, no sé realmente qué pasó con eso, que es el tema de la del SNET. Ahora sí. mismo SNET hubiese sido una gran alternativa para la sí, comunicación. Exacto, para, para información, para mantener a los muchachos en la casa, tranquilitos, jugando en su computadora, chateando, qué
0: sé sí. yo, que se hace que se hacía en SNET. Bueno. Bueno, tú no vamos a hablar más de Telsa, porque Telsa nos da dolores de cabeza cada semana. Soy Marta María Ramírez,
3: en redes sociales, incluida Twitter, soy Martamar77, Marta Sinache, como el animalito, materno sola, por eso comprendo lo difícil de esta cuarentena para nosotras y nuestros hijos, pero quedarse en casa nos mantendrá a salvo, si no puedes, extrema las medidas. Somos sobrevivientes, así que sobrevivamos. Si quieres te cuento los juegos con los que entretengo a Nina en este encierro, también me entretengo yo, y algunas recetas con lo poco que logramos acumular.
2: Caudando, no buena,
0: Vamos a, a hablar de algunos otros temas antes de, de llegar a la entrevista, por ejemplo... Eh, esta semana el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, hemos hablado de Alcántara varias veces, estuvo detenido fue liberado, pendiente a juicio eh, él, él anunció que iba a subastar la bandera, eso ya lo dijimos la, la semana no, pasada, la bandera papel no esa, D drapeó era la ah, sí, la bandera sauna, la bandera papel ah ya, bueno esa bandera que él usó la iba a subastar e iba a entregar el dinero a, 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 al Consejo de Estado a nombre de eh, el presidente Díaz-Canel con el objetivo de que ese dinero fuera usado para la lucha contra el coronavirus. Esto provocó una reacción inmensa en las redes. El gobierno, por supuesto, lo rechazó desde un principio. Eh, dijo que eso era una burla, eh, que era una ofensa nuevamente, ya que la bandera... Eh, no podía venderse, eh, de, de los que se oponen al gobierno también lo criticaron, y eh, finalmente decidió eh, suspender temporalmente o aplazar la subasta de esta bandera. Eh, lamentó eh, haber sido insultado personalmente por esto, realmente yo vi algunos de sus publicaciones y, y eran insultos constantes. Para mí eh, es una lástima que, que lo haya cancelado, eh, entendí el objetivo que, que él con el que él lo hizo, para mí el hecho de haber vendido la bandera, haberla subastado y haberla logrado vender, cumplía primero un objetivo que era eh, automáticamente convertirla en una obra de arte, ya que si se vendía, ya automáticamente no había quien lo descalificara como una obra de arte, ya que se vendió como un objeto de arte. Y en en, en el otro lado, como que usa, usa usar ese dinero en, en bien de del pueblo cubano, ¿no? bueno, eh, decidió suspenderlo realmente no sé por qué lo hizo eh, digo que no 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 entiendo no entiendo por qué sucedió, no entiendo por qué lo hizo para mí tenía que haberlo hecho presión en las redes, recibimos todo pero bueno, eh, así, así es la vida.
1: Bueno, yo creo que en todo el tema ese de la bandera, bueno no quiero... Eh, realmente que nos estengamos en esto ni extendamos perdón en esto ni que sea polémico pero yo creo que hizo bien en quitarlo porque iba a ser mayor el remedio o sea, iba a ser peor el remedio que la enfermedad iba a generar todo un clima de debate político nacional realmente ahora incluso en la red en estos días la gente está más calmada porque creo que lo más importante ahora es cooperar ya después nos seguimos ripeando, nos fajamos entre todos pero en ese momento o sea cuando él intentó hacer eso lanzarlo creo que iba a ser más el ese esa polémica que iba a generar toda esa movilización de fuerzas en, en cuestiones políticas que ahora mismo no son no no son necesarias fíjate al punto que es necesaria la ayuda que incluso los hoteles que bueno los hoteles para al menos en el imaginario popular siempre viven como que en su mundo no sí. lucrar recibir turistas y los hoteles en estos días también se suman de, de una manera muy extraña diría yo pero bueno se suman <risa> a, a, a a la ayuda ¿no? ofreciendo el servicio de la de la venta de, de comida elaborada creo Elaborada, ¿no? A domicilio, sí. O sea, ya está hecha, ¿no? Menos mal. Sí. Comida elaborada a domicilio a unos precios módicos módicos para los clientes habituales de, esa es la clave, de los hoteles.
0: ¿no? Módicos para los clientes habituales. Esa es la clave.
1: Que bueno, generó polémica en la red. Yo no sé qué pensar de eso, pero el caso es que la gente igual protestó, porque en situaciones como esta yo creo que nadie tiene que estar sujeto a determinada ética y ponerse a pensar que, bueno, el hotel tiene que recuperar su inversión, ¿no? Hay una crisis humanitaria y creo que, no sé que más allá de, de la idea de vender porque al final están vendiendo para obtener ingresos que no estos que no le van a entrar normalmente por los turistas sí. tal, tal vez debieron hacer desde el punto de vista ético humanitario un mayor esfuerzo
0: pero bueno algo es algo y sí, realmente algo había muchas críticas porque los precios se iban sí los precios no 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 estaban al alcance de, de, de la mayoría y la gente decía pero ¿y, y quién va a comprar esa comida eh, pero bueno qué vamos a hacer Me
2: gusta el
6: Desde yo a los fútbol y primero que todo quiero mandarle un saludo inmenso a todos los que oyen a esta hora en posca, en mejor posca de Cuba, llamado Radio Enjambre. Quería darles un mensaje, un mensaje importante y es que se queden en casa, quédate
0: en casa por tu salud, por la salud de los tuyos y también por la salud de todos. Este virus pues lo paramos con eso, con, con disciplina y con la colaboración de todos y como no hay fútbol, pues bueno mi, mi recomendación es que te pongas a jugar FIFA, pónganse a jugar mucho FIFA vean partidos, partidos clásicos, finales de la Champions finales de Mundiales, y de paso pues también pues, te invito a, a ver yo Arre fútbol en nuestro canal que ahí tenemos videos todos los días sobre el más universal de los deportes, les mando un abrazo fútbol nos vemos donde quieran que lo veas malo
2: Chao.
0: Mira, déjame decirte que una noticia que, que ha pasado desapercibida, yo no he visto ningún debate al respecto, y es que la corporación Cimex ha decidido implementar paulatinamente en la red de, lo, de los servicentros, todo el mundo lo, lo, dice los cupés que se la red de servicentros, el uso exclusivo de tarjetas, de tarjetas magnéticas como medio de pago para la venta de combustible al sector particular, al sector privado. Esto quiere decir que a partir del 1 de abril los clientes podrán usar en los 494 establecimientos que ellos tienen las tarjetas prepagadas para pagar por el combustible y que van a dar 120 días de plazo para la implementación total de la medida. Durante estos 120 días va a coexistir el pago en, entre efectivo y tarjeta, pero a partir del 1 de agosto de 2020 ya... Exclusivamente se podrá pagar el combustible con tarjeta magnética. Se acabó el efectivo. Además de esto, como solución, van a dar unas tarjetas como las de Telsa esta que tú raspa, raspadito esto, shh, para coger el código. No sé cómo va a funcionar exactamente, pero van a dar una... ¿Quién una... las va a vender, Telsa o no? No las van a vender, ah, no las van a vender en el servicentro. La, la, dice que en otros centros comerciales, a lo mejor en tienda de Cimex, Las compras, tienes las raspadito y tienes una que tiene unos chips recargables. Eh, no sé, puedes comprar una tarjeta, vamos a decir, de, de 20 CUC de combustible y con eso baja y, y la paga. Chicos, yo no he oído a nadie hablando de esto, yo vi la noticia, pero me llamó mucho la atención. Oye, pero eso es una podría ¿no? Eso <risa> es un golpe bajo en estos días. Se están aprovechando que la gente está en
1: otra cosa. <risa> Para cuando, cuando todo, cuando el apocalipsis pase si pasa el apocalipsis eh, si va, mira, como de pronto un día, mira como amanecimos pagando, bueno, los que tienen, los que tienen que echar gasolina, al menos el, ca el caballo Lucía no, pero... No, y mi
0: bicicleta tampoco lleva gasolina. Yo no tengo ni licencia de conducción para decirte, nunca manejaba mi vida. Yo soy pobre de bicicleta no ando en nada de eso. Si sí me apretaste, eso no se hace en estos días. Espera, <risa> espera, espera, espera a ver qué pasa. Bueno, eh, Eso, eso va con la... ¿Cómo es? Con la... ¿Tú, ¿tú crees que esto te tenga que ver con la informatización del país? Bueno, yo... Yo,
1: yo en ese caso sí me creo teorías conspirativas porque la informatización <risa> viene de la mano del, del control excesivo y exclusivo y ahora me voy a ir un poco de tema, pero por ejemplo Airbnb, sí. que bueno, en estos días como todo el mundo está cerrado, Airbnb sí. está em empezando a enviar a sus clientes, ¿no? A los, eh, a los que tienen un hostal, sus gestores, sus gestores en Cuba, Ajá. empezando a enviar la... La, 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 la verificación sí. de que es necesario eh, que ellos comprueben que uno realmente tiene una licencia de cuenta propista en Cuba, incluso usa la palabra cuenta propista y eso evidentemente ¿Verdad? es algo que debe estar un poco en, en contubernio ahí con, con el Ministerio de Turismo, con el gobierno, con alguna... ¿Algún, algo que tal ¿Algún vez, acuerdo
0: con, tú crees que ha Creo que, haya,
1: que, que existe, perdón, algún acuerdo detrás. Mira, y creo que detrás de todo esto siempre de la, de la informatización, más allá, por ejemplo, con esto del, del combustible, uh -huh. Está la idea esta de, 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 de la, del mejoramiento cambiario que tributa a la unificación monetaria, también el tema de no andar con el dinero arriba, pero detrás de eso detrás de todo eso perdón, está siempre el control. Y es que ahora al tener todo en una tarjeta, en una cuenta, sí. se puede saber cuánto gasta una persona, es decir, es más información para uno tener que estar rindiendo cuentas. Bueno, de lo que consume.
0: Bueno, bueno puedes comprar un raspadito siempre eh, con efectivo y qué sé yo, no sé, pero pero es bastante curioso. Eh, bueno, se elimina el cash. Ellos saben muy bien que además tienen que resolver todos los problemas que hay, que tuvo, que el post no sirve, que está el sistema caído, que no sé qué, porque entonces va a tener la cola de del de, de, sí, de, de, centro para se cae por el tema y se, y, y se fue todo. Claro, y bueno, esperemos que, que eso lo resuelvan. Pero bueno, queríamos adelantar algunas noticias de la semana antes de entrar ya en en la entrevista. Me gusta. Hola, mi nombre es Julio Luzón y me puedes encontrar en Twitter como arroba julio-luzón. Quiero pedirte que si estás escuchando este mensaje desde cualquier parte del mundo, que te quedes en casa. Recuerda que si lo haces, no solamente te estás cuidando tú, sino que también estás protegiendo a tus seres queridos. Esta entrevista... Eh... Estoy muy contento de, de haberla logrado. Estoy muy, muy, muy contento de haberla logrado. Esta entrevista es una entrevista pregrabada. En Con público en vivo. <ríe> una entrevista pregrabada por las condiciones en las que se realiza. Se van a dar cuenta eh, en cuanto comencemos a, a hablar. Nosotros vamos a hacer aquí eh, las preguntas. Y, y que ya hicimos, por supuesto. Enviamos por, por eh, WhatsApp. Nos enviaron de vuelta las respuestas gracias a Teresa que permitió esta comunicación <risa> muy importante bueno lo importante lo importante es que que, que todos tomemos una lección de lo de lo que aquí pasó y eh, y lo tengamos entonces vamos a empezar por por saber a quién a quién tenemos
5: del otro lado de, en esta entrevista hola eh, mi nombre es Rubén Herrera eh, soy estudiante y soy activista climático y ahora mismo tengo COVID-19 y estoy en un hospital en Santa Clara, en el hospital militar.
0: Exactamente, tenemos a Rubén. Rubén, eh, sabemos lo, lo delicado de tu situación. Te agradecemos enormemente por, por acompañarnos en el enjambre. Creemos que es importante hablar contigo, que es importante contar, contar tu experiencia como paciente. Y esperamos que esta conversación sirva para crear mayor conciencia en la población cubana.
5: Gracias eh, a todos por la invitación y al equipo del Enjambre.
0: Primero quisiera que nos contaras un poco sobre tu viaje. Sabemos que fuiste seleccionado junto a otros 25 activistas de diferentes países para cruzar el Atlántico con destino a Europa. Un viaje que duraría dos meses y cuya finalidad era participar en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio, sobre el cambio Climático SB52. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa, por favor, y, y qué objetivo tenía el viaje. El
5: viaje iba a llevar a unos 30 jóvenes en un viaje por el Atlántico hasta llegar a Europa durante dos meses. Eh, durante este tiempo se iban a dar eh, talleres eh, a bordo del velero y eh, se iba a trabajar para construir un, un mensaje y un proyecto basado en las historias de eh, de cada individuo y cómo sus comunidades y cómo sus países están enfrentando la crisis climática
0: eh, yo quiero hacer una nota eh, a eh, más allá de, de, de la entrevista y, y quiero decir eh, que es Mario Rodríguez periodista de periodismo de barrio no pudo participar él también fue seleccionado para este viaje pero fue regulado en su salida al país y no pudo participar era imposible para mí hacer esta entrevista sin, sin mencionar esto. Para mí era muy importante eh, mencionar que, que esto sucedió. Ya hemos hablado varias veces de, de los regulados en Cuba y de que nos parece de que es una práctica que, que debe detenerse tenerse
2: ya. Oye.
3: Hola a todos, eh, soy Arlene. En Twitter aparezco como C CatLadyQ. Por el tema de las locas, la loca de los gatos y eso, sí, yo soy la muchacha que tiene tres michis y un rafelito <ríe> Y nada niños, desde lo más profundo de mi corazón quiero pedirles por favor que se queden en casa Que la cosa no está buena, que es mejor estarnos quietos por el bien de nuestros abuelos Por el bien de esas personitas que, que se han dedicado a nosotros la vida entera y que ahora son los más vulnerables Buenos días, soy Rafa, tengo tengo 10 años Estoy pidiéndoles por favor que se queden en casa Y también que se cuiden mucho Y bueno, chao, hasta mañana
5: Y bueno, luego a llegar a Europa Luego que, que llegáramos a Europa, eh, íbamos a estar un mes en Europa, eh, trabajando con organizaciones y con universidades, dando charlas y compartiendo las historias de diferentes participantes, eh, comunidades indígenas y comunidades vulnerables que están siendo impactadas por la crisis climática, y hablar sobre por qué es importante incluir estas voces cuando... Luchamos por justicia climática. Íbamos a ir por Francia, por el Reino Unido, por Holanda, por Alemania y no estoy seguro si por Austria, no estoy seguro ahora mismo. Eh, pero bueno, ese era el plan inicial. ¿Por
1: qué era importante este viaje para ti?
5: Bueno, para mí era muy, muy importante este proyecto porque... Sentía que el mensaje que tenía eh, detrás era muy importante. ¿Y tú pudiste participar en el recorrido desde el principio? Bueno, eh, yo me uní un poco después al velero porque por problemas de las visas y tal tuve que, que, que unirme a Jamaica. Entonces el velero inicialmente salió de Colombia, de Cartagena y salió como el día 20 de febrero y entonces como a la semana yo me, me uní a Jamaica.
1: ¿Cómo fue la, la decisión de, de dar por concluido el viaje y cómo,
5: cómo se hizo ese viaje de vuelta? Luego de estar en tierra cerca de una semana en Bermuda eh, estábamos preparando las condiciones, buscando suministros y seguíamos dando talleres y tal y bueno, haciendo muy, muchas llamadas personales y, y a nuestras organizaciones por internet porque normalmente en el océano no teníamos conexión entonces como al sexto día de estar en la isla eh, el equipo organizador convocó una reunión en el, en el velero y nos dijo que Europa había decidido cerrar su frontera y que no iba a dejar a personas que no tuvieran pasaporte europeo entrar en, en la zona Y que, o sea, fue una decisión muy difícil para ellos de tomar Pero que habían decidido no cancelar el proyecto Sino ponerle como ponerlo en espera o suspenderlo momentáneamente Yo no quiero de Hola, mi nombre es Mike y
1: estoy en Twitter como Mike Forrest y te pido que te quedes en casa. Nuestra prioridad es el bienestar y la salud y por eso hemos decidido suspender actividades. Si extrañas allí los amigos, no te preocupes, todos regresarán gordos y flacos, al igual que tú, así que anímate.
0: ¿Cómo crees que te contagiaste con, con el coronavirus COVID-19? ¿Hay compañeros de viaje en que han dado positivo hasta el momento?
5: Creo lo más probable que me haya contagiado estando en los aeropuertos es porque estuve en cinco diferentes aeropuertos, en el de Bermuda, en el de Nueva York en el de Nueva Jersey, en el de la Florida y en el de La Habana que era donde más personas había eh, porque La Habana todavía, o sea Cuba todavía no había decidido cerrar las fronteras y como que había un caos inmenso y normalmente es un aeropuerto más pequeño y la gente como que no tiene mucha conciencia de la situación eh, y bueno, sí creo que probablemente fue en un aeropuerto porque fue el lugar más propenso en el que estuve en Bermudas cuando estuve en Bermudas sí fui a como a restaurantes y centros comerciales y tal pero supuestamente no habían casos confirmados el último día se habían confirmado dos entonces también da la posibilidad de que lo haya podido coger en Bermudas pero no mucho antes porque, por ejemplo, en Jamaica ya habían pasado dos semanas y hubiese tenido síntomas ya y no pudo ser. Entonces lo más probable es que haya sido en un aeropuerto.
0: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que sentiste? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas hasta el momento en el que decidiste ir a médico? ¿Hubo algo en específico que te hiciera sospechar? Por favor, danos tantos detalles como te sea posible. Entonces,
5: bueno, eh, después de estar en mi casa... Mm, o sea, llegué el viernes a Cuba eh, estuve en mi casa el viernes y el sábado estaba aislado en un cuarto fuera de la casa mi mamá me llevaba la comida y todo al cuarto porque queríamos, o sea, yo quería hacer cuarentena porque todos los participantes lo iban, lo iban a hacer para proteger a su familia y entonces yo había pasado por muchos aeropuertos y era la decisión más sensata entonces yo siempre he sido alérgico, siempre tengo tengo coriza y siempre estoy estornando. Entonces, tenía un poco de coriza pero no le presté mucha atención. Y también mmm, como un poco de tos, pero no era tan fuerte y también las asocié con, con la coriza. O sea, con la alergia. Entonces, el sábado, no, el domingo. Eh, ...me sentía muy, como que muy cansado... ...y... ...me dolían un poquito las articulaciones... ...y entonces... me estaba, ...yo me estaba tomando los días anteriores... ...la temperatura todos los días... ...y entonces me la tomé ese día... ...y tenía 37... ...o 36 y medio creo... ...o 37... Eh, y, ...y entonces mi mamá... ...que es muy paranoica rápidamente me llevó al médico y, y entonces me, me ocultaron y tal y, y estuve en el policlínico ahí como un rato y luego me, me trajeron acá a Santa Clara.
1: ¿Qué te dijo al primer médico que fuiste y también qué tipo de, de médico era, si era un consultorio, un médico de la familia, un
5: policlínico, cómo era? El primer médico que vi fue una doctora en un policlínico. Eh, ella me, me dijo que le, le explicara los síntomas, cómo me sentía y, y luego me, me mandaron para acá, para, para el hospital militar aquí en Santa Clara. Y bueno, sí, era básicamente una doctora mmm, médico general integral, supongo. ¿Cuándo fue que te ingresaron y dónde? ¿Cómo ha sido el tratamiento
0: que has recibido en el hospital por parte del personal médico?
5: El tratamiento del personal médico ha sido bastante bueno. Lo único eh, que me sorprendió, que fue un poco raro para mí, fue que en, en, el otro, en la otra sala, en la sala de sospechosos, eh, las camas tienen como números. Y, por ejemplo, yo estaba en la cama 22, y entonces los médicos como que, o las enfermeras o quien sea, se dirigían a ti simplemente usando ese número, no, no te llamaban por tu nombre, entonces hacía como que la relación fuera un poco mecánica, supongo, no, no se sentía personal, entonces siempre te llamaban por el número y, no sé, fue un poco raro, supongo, pero... Por lo demás y me preguntaban siempre cómo me sentía y qué síntomas tenía y iban regularmente al cuarto estaba en un cuarto con más personas eran éramos tres en total y pero sí de manera general todo ha sido muy muy bien, me han tratado bien y lo único raro fue eso, que no sentía que la relación fuera muy cercana, diciéndote un número en vez de tu nombre. Supongo que tienen muchos pacientes para aprenderse los nombres, pero bueno.
0: Bueno, ¿y entonces, ¿qué tiempo tardaron en hacerte la prueba? A ver, ¿había alguna condición médica para, por la cual había que esperar para poder hacerte la prueba? Te lo digo porque he escuchado algo como que hay, como que, hay que esperar, porque las cargas virales sean detectables, algo así. ¿Qué significa eso y, y qué tiempo demoró el resultado?
5: La prueba tardó eh, o sea tardaron en hacerla como tres días luego de que yo estaba ahí o sea yo llegué el lunes en la madrugada y la prueba me la hicieron como el miércoles o el sí creo que fue el miércoles entonces ellos esperan, ellos esperan como que que tú desarrolles bien los síntomas o si tienes muchos síntomas supongo porque yo no tenía tantos tampoco pero bueno, como era un caso sospechoso que había estado por muchos aeropuertos, supongo que tenían como que más base para decir, vamos a hacer la prueba. Entonces, normalmente esperan como unos tres días o de tres a cinco días, porque eh, tienen que esperar que, que las cargas virales, como tú, como tú dices, o... o o algo así, no entiendo mucho y, y entonces luego te hacen la prueba que tarda 24 horas el resultado que fue muy incómodo porque es como un palillo para recoger muestras que te meten por la nariz hasta allá atrás y sí, fue muy incómodo y luego me hicieron la prueba y e iba a estar como en 24 horas y al otro día llegó el doctor y yo personalmente pensaba que no iba a tener el virus porque no me sentía tan mal. O sea, no me sentía prácticamente nada. Entonces, eh, al otro día llegó el doctor y me dijo que había dado positivo. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas ingresado y qué tiempo te queda ahí todavía? Bueno, yo he ingresado en total um, poco menos de una semana porque um, entré al centro de, de aislamiento donde me detectaron, donde me hicieron la prueba, entre el lunes. Entonces, eh, hoy es sábado, creo. Sí, hoy es sábado. Eh, entonces, no llevo tanto tiempo. Creo que ahora con el tratamiento debo estar. O sea, eso no lo he hablado con un doctor, pero lo que me están diciendo aquí es que debo estar 15 días, creo aproximadamente. Quizás con el tratamiento, con los antibióticos y los antivirales. Y luego de esos 15 días tengo que estar como 10 días más de observación.
0: ¿Cuántos pacientes positivos para el coronavirus COVID-19 has conocido? Eh, ¿Tienes idea más o menos de cuáles son sus edades? ¿Qué edad tienen más joven? ¿Qué edad tienen más anciano?
5: Bueno, en mi cubículo eh, yo soy el más joven. Tengo 23 años y... Eh, hay un señor de quizás unos cincuenta y pico y otro muchacho de quizás unos treinta y pico bajito. Eh, entonces, eh, en el cubículo de frente está la señora de 91 años, que fue la que comenté hace poco en mis redes sociales. Y, y bueno, pero... Creo que, o sea, de las personas con las que he intelectuado, creo que soy más joven. Y. Y sí, básicamente eso. Eh, no hay muchos jóvenes por aquí, o sea, casi todos son señores mayores o personas de la tercera edad. Bueno, tú sabes que existe en las redes sociales, en
1: los medios, el mito que las personas más sensibles, más afectadas, son las, de, las más graves, son incluso las de mayor edad. ¿Tú has tenido contacto con alguna de esas personas de edad avanzada? ¿Cómo se sienten? ¿Qué síntomas tienes? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? Eh,
5: bueno, supongo que, que las personas mayores mmm, la pasan más mal porque ellos están constantemente tosiendo y, y yo no, o sea, apenas lo hago. Entonces es una tos muy fuerte que que incluso a veces hasta acá y, y bueno, en, en mi caso ahora mismo estoy bien, entre comillas, lo que tengo es cansancio general y a veces un poco de dolor de cabeza, y como náuseas, pero esas náuseas son por, por los medicamentos y los antibióticos que son muy fuertes. ¿y tú qué, qué qué tratamiento tienes en estos momentos? ¿qué, qué medicamentos están usando para, para tu caso? bueno los medicamentos un cóctel de pastillas inmensa eh, creo que me dan una que ahora mismo no sé los nombres casi ni ninguna eh, que me dan una que o sea hoy empezaron a inyectarme una que se llama interferón que es muy, aparentemente la más fuerte, eh, que es un antiviral o algo así. Eh, también me dan omebrazol, me dan me han dado acitromicina, pero ya aquí, o sea, me la daban cuando estaba en el... cuando era sospechoso, no sé por qué, y ya aquí no me la dan. Eh, también me dan otro antibiótico que sabe muy, muy mal, pero no sé el nombre porque es una pastilla blanca. Eh, y una que se trata para el paludismo o algo así, que se llama con C, pero no me acuerdo. Y bueno, básicamente eso, una mezcla de antibióticos y antivirales que son muy fuertes y me dan náuseas y deseo vomitar y diarrea. Y en fin, es muy... o sea, estoy más mal por las pastillas que el mismo virus.
1: ¿Cómo es el contacto con, con tu
5: familia, con tus amigos? ¿Cómo lo haces? ¿Qué frecuencia tienes? Bueno, con mi familia y con mis amigos eh, me comunico por internet porque no puedo ver a nadie. Eh, mi familia ahora mismo está aislada también y porque bueno, yo no tuve grandes contactos con ellos pero sí estuve en la misma casa o sea, en el mismo baño y entonces ellos están aislados ahora a ver si presentan síntomas, como yo soy positivo ya eh, y entonces están esperando a ver si si, si presentan algún síntoma, entonces, por ejemplo, en mi casa fue una vecina cuando yo estaba ahí. Ella también se tuvo que ir y los contactos de ellas también. Entonces, como que han creado esa red de personas que pudieran estar contaminadas y los han puesto, los han puesto en, en, en otro lugar, esperando a ver si desarrollan algún síntoma. Y pues eso, me comunico con ellos por whatsapp y nos llamamos y tal pero más nada o sea no pueden ni, ni enviarme nada aquí ni, o sea me enviaron cuando estaban en la otra en el lugar de sospechosos me enviaron ropa interior y esas cosas pero comida y, y alimentos no dejan, no dejan pasar para
0: acá ¿Los médicos te han comentado algo acerca de las consecuencias del virus, luego de que te recuperes, si tienes que tener algún tipo de cuidado especial, si existe riesgo de que vuelvas a
5: contagiarte luego del alta? Bueno, eh, esto no lo he hablado con los doctores, o sea, no no me he sentado a hablar con ellos sobre una vez que me cure cómo, cómo será todo, pero estuve leyendo que no creo que, o sea no, no, no va a ser posible que me vuelva a contaminar porque aparentemente mi cuerpo va a ser inmune o algo así y, y bueno, eso pero no, no me sentaba con los doctores a hablar todavía de eso o sea, ya muy poco tiempo aquí el tratamiento acaba de empezar, entonces no, no he tenido el tiempo para hacerlo
1: ¿Cómo es todo el procedimiento para, para, para darte de alta? ¿Qué hacen? ¿Una prueba, un análisis? ¿Tienen que firmar algún documento? ¿Cómo es eso?
5: Bueno, supongo que para que me den de alta eh, tienen que hacerme de nuevo el análisis o la prueba y entonces esperar a ver si me da positivo o no. Supongo que sea así. En realidad, como te dije, no he tenido... Un encuentro uno a uno con el doctor, ni he discutido esas cosas con él porque llevo aquí como dos días más o menos y no estoy solo, entonces tampoco me gusta molestar, supongo, porque al final yo me siento relativamente bien, hay personas que se sienten más mal y entonces eh, no me gusta llamar mucho a los doctores, supongo, y molestarlos o no sé. <risa>
2: hola mi nombre es Ernesto Wong. estoy en twitter como arroba Ernesto WG y eh, te pido una sola cosa quédate en tu casa quédate en tu casa Pepillo coño porque cuando no había coronavirus no ibas a ningún lado porque te la pasabas viendo el secreto de Puente Viejo y la voz entonces ahora que no se puede quieres pasear más que Angel, la niña de las flores no puede ser quédate en tu casa hay cuarentena
0: bueno, ¿y cómo te sientes de ánimo físicamente, psicológicamente? ¿Cómo estás en, en sentido general?
5: Al día de hoy, eh, bueno, hoy me siento bastante mal, pero no por el virus, sino por los antibióticos y los medicamentos que te dije, que les dije que me dan. Eh, son muy fuertes y hoy empezaron de hecho con uno que se llama interferón que es el subcutáneo es inyectado y me siento bastante mal la verdad con náuseas, deseos de vomitar diarrea cansancio malestar general pero todo todo se debe por, o sea, por, los, por los antibióticos no por el virus como tal y pues sí, mentalmente estoy un poco abrumado por todo esto porque se suponía que iba a estar ahora mismo cruzando el Atlántico y preparándome para un evento climático y aquí estoy así que es un poco surrealista supongo.
1: Bueno, tú debes saber que ahora mismo en las calles todavía se mueve mucha gente. Es cierto que se ve se ve mucho menos, pero todavía hay gente en, la, en las calles haciendo cola, caminando, incluso irresponsables casi que de fiesta. ¿Tú tienes algún mensaje para todas esas personas?
5: Bueno, mi mensaje para la gente que se toma el COVID-19 como mmm, que no o sea, que no se lo toma demasiado en serio eh, especialmente los jóvenes supongo que mi mensaje para ellos es que eh, se informen por fuentes verificadas por eh, no sé la BBC o la Organización Mundial de la Salud o qué sé yo eh, que no lean ni compartan noticias falsas que que se informen y que eh, tengan en cuenta que hay personas vulnerables que pueden ser afectadas que puede que a ti el virus te dé como a mí y no sientas que es importante. Si no quieres ir al médico, bueno, entonces trata de quedarte en tu casa, supongo, y no salir y no seguir esparciéndolo. Contamos con un sistema sanitario que tiene increíble oportunidad de hacerte la prueba. Ahora mismo en los Estados Unidos hay personas que no se pueden hacer la prueba porque no hay capacidad y entonces simplemente mi mensaje para la gente es que se informen primero y segundo que tomen las medidas y que se queden en su casa que esto no es un, una simple gripe que va a pasar ya está cambiando muchas cosas actualmente en el mundo no solo nuestra economía sino nuestra manera de relacionarnos unos con otros entonces por favor supongo que sí, que se tomen las cosas en serio y que eh, se queden en casa, básicamente.
0: Bueno, muchas gracias Rubén por, por tomarte tu tiempo. Espero que esta entrevista le sea útil a los cubanos y, y se tomen en serio esta situación.
5: Muchas gracias a ustedes por educar a los jóvenes e eh, insistir en que es una crisis que lleva mucho cuidado y que todos debemos poner de nuestra parte. Perdón de no si eh, o sea, hablé cosas raras o me comporté de una manera rara simplemente estoy cansado y he tratado de contestar a todas las preguntas y pues eso un abrazo grande a todos y cuídense, lávense las manos y quédense en casa Lávate las
6: manos Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos
0: Lávate las manos
3: Lávate las manos, Lávate las manos. Lávate las manos. Lávate las manos.
0: Muchas gracias. Quiero agradecer a Rubén Herrera por, por acompañarnos en el enjambre, por estar aquí. Espero que haya, que haya sido útil en estas entrevistas. Eh, estamos muy contentos de, de poder haber, eh, sabes contar de primera mano con, con un testimonio de, de alguien que es paciente con, con el coronavirus COVID-19 en estos momentos en un hospital en Cuba. Eh, yo quiero decirles una cosa. Esta entrevista no se pudo hacer de otra manera ya que eh, en, en varios momentos en el que estábamos haciendo la, la entrevista, eh, Rubén se sentía un poco eh, decaído, como es normal en, en su situación. A veces le, le costaba eh, responder y por eso es que no hicimos la entrevista como la hacemos usualmente. Eh, la por suerte pudimos eh, hacerle todas las preguntas que que teníamos para él y, y por suerte nos las pudo responder todas hizo un esfuerzo extraordinario y eso tenemos que, que agradecérselo enormemente
1: también es un honor para el enjambre poder recibir la, la atención de de alguien, o sea, de un paciente con coronavirus, sabemos que existe ahora mismo en los medios todo el tiempo intentando obtener información y que él alceda a un espacio como el enjambre que es, que lleva poco tiempo, que, que sabemos las condiciones en que se realiza el periodismo, aunque no hagamos periodismo nosotros, independiente en Cuba, creo que es muy bueno y muy saludable para la salud, para la, la salud, es muy importante la salud de este espacio.
0: Bueno, mi gente, un saludo
3: desde Cuba.
4: Oye, esto no es bache cubano, esto es radio en hambre.
3: Quédense en casa, no salgan para.
4: Ah, sí mismo es, señores, vamos a dejar de preocuparnos y vamos a ocuparnos. El contagio como único se corta es quedándonos todos en casa. No quiero molote, ya lo dijo quien lo dijo.
2: Hacerle
3: que chea ere. Nada más yo no quiere hablar. Yo sí si
4: quiero, no mandes eso, eso es una pesadez de tu parte. <risa>
0: Bueno, ay, yo creo que ya es hora de, de irse cada uno para la casa, pero... Eh, vamos a ver qué se nos queda por ahí eh, de las noticias de, de la semana. Bueno, ya viste que, que Cuba dejará, ya detuvo, creo que fue como en martes o en miércoles, detuvieron el envío de correspondencia y de paquetería al exterior. Así que si tienes algún paquete que mandar para afuera, estás embarcado. Ya no fue. Bueno, tú sabes que yo no mando nada,
1: ni me mandan nada. Realmente tenía un amigo que necesitaba unos, unos medicamentos que solamente... Bueno, que en Cuba no los hay solamente afuera, no. En otros países como Estados Unidos, Francia, los localizó sí. en países como ellos. En Holanda también lo localizó, pero no se podía enviar ningún tipo de paquete, no por no. Cuba, sino de esos países. Sí. Al final tuvo De hecho, que... Cuba
0: tomó la decisión basada en eso, en que los países no iban a recepcionar paquetes. Exacto,
1: hubo que, que esperar. Y bueno, está esperando todavía okay. otras vías para resolver. Otra, otra cosa en la semana fue que, bueno, el día... 24 de marzo falleció Juan Padrón, el creador del Pidio Valdés, de Vampiros en La Habana, bueno, todos los, casi todos los niños nacidos después de 59, bueno, un poquito más adelante, no hay que exagerar. Sí. Hemos crecido con esos muñequitos, incluso los adultos también lo, lo vieron, creo que todo el mundo en Cuba ha visto sí.
0: los muñequitos de Juan Padrón, los fin minutos. Bueno, en el episodio pasado, terminamos el episodio deseándole recuperación, a, que se recuperara pronto a Juan Padrón ya vimos lo, lo que pasó, falleció a, lo, a los 73 años de edad y, y bueno, eh, un saludo a, a su familia y, y bueno, yo creo que, que, que su obra de, de toda la vida ah, eh, habla mucho por, por quién fue él como, como artista, creo que fue realmente uno de los mejores artistas de este de este país. Y bueno, eh, a pesar de las gestiones de, de, de mi red, de, no quería dejar de mencionarlo, aún no han logrado regresar a Cuba todos los cubanos que estaban de viaje antes del cierre de fronteras, y no estoy hablando del cierre de fronteras de Cuba, sino del cierre de fronteras de estos terceros países donde se encontraban, entre ellos, bueno, Guyana, Haití, Panamá, Perú, Nicaragua, Surinam, México, porque son destinos eh, eh, habituales, ¿no? Para los cubanos, hemos hablado y sabemos que muchos de estos cubanos están de compra. Yo creo que vi por ahí que hay en estos momentos, o este número, 400 50.000 cubanos fuera del país por motivos personales. 450.000. Por supuesto, en estos 450.000 hay que contar a todos esos cubanos que viven fuera de Cuba pero que no han perdido la residencia, ¿no? O sea, que vienen cada dos años y qué sé yo, pero bueno, es un número bastante grande. Hay medio millón eh, contando creo que, que a los cubanos que están de, de misión, como se llama? ¿No? Con sí. Los médicos, los ingenieros, los maestros, todo eso. Esperamos que, que puedan regresar pronto a casa. Sabemos muy bien que, que mi red ha sido... Eh, efectivo ¿no? en, en esto y, y que realmente han trabajado duro para regresarlo no depende de, de mi red porque eh, depende de los vuelos que estos países autoricen vuelos especiales para repatriar a los cubanos y bueno eh, estamos en eso Oye. Ah,
2: prepárate, prepárate.
0: Mi nombre es Eliel Pilafariña, me puedes encontrar en Twitter como
3: arroba
5: Eliel pf y estoy aquí para decirte que aunque las altas temperaturas y este sol radiante de Cuba te inviten a salir, quédate en casa, así cuidas de ti,
1: cuidas de tu familia y nos cuidamos todos. Cuando pase esta tormenta podremos por supuesto salir y disfrutar de este tiempo y clima de Cuba maravilloso
3: Que como se dice siempre es un eterno verano Pero por ahora, quédate en casa
1: Bueno, otra cosa de eso y es que bueno, ahora no puedes salir no es el momento de que esa información exista pero habría que ver después porque se están manejando las estadísticas bueno, las que se tienen a la mano, las que se pueden controlar que son la cantidad de casos en Cuba pero ¿cuántos cubanos puede haber ahora mismo fuera
0: del país que, que estén infectados con el virus? que lo sepan y que no lo sepan Claro. sería muy, no, muy bueno entrar, saber más adelante al entrar están siendo puestos en cuarentena porque a 12 días no pueden ni ver a la familia directamente del aeropuerto van a, hacia la cuarentena eh, y para ahí analizar si, si están infectados con el coronavirus o, o no.
1: Bueno, y como los efectos
0: del coronavirus van a todas partes, también afectan la economía, y
1: en el caso cubano, afectan a todo el mundo, pero hay un sector que, que se lo está sintiendo mucho, que es el sector privado. Ahora mismo ya se han anunciado... la eh, la cancelación de alrededor de 16.000 licencias de trabajo por cuenta propia, entre las cuales más de alrededor de un 30% es de arrendadores de, vivi de vivienda, ah. uno de los sectores más afectados, todas las personas que, que alquilan a, a, a turistas, de igual sin sí. nacionales o, o internacionales, incluso los llamados cuartigos de FEFA, ¿cómo se llama eso Camilo?
0: Es eso? Yo no sé las es.
1: posadas, los cuarticos no, de alquiler, no me, me imagino que, que también deben haber caído, porque bueno, uno no puede estar en esas actividades culturales por ahí de noche o de <ríe> día los otros son casi un 30% también de trabajadores contratados y voy a dejar de dar por ciento porque a lo mejor me paso y me da científico después cuando lo sume <risa> y bueno es que todo este sector es lamentable como es lamentable incluso es cuestionable como en la mesa redonda se había hablado de o sea, de una de una gestión nacional para priorizar la producción de, de alimentos, de, de algunas cuestiones estratégicas, sin embargo poco se habló de, de de brindar ayuda, de amortizar el golpe que puede estar sufriendo no que está sufriendo todo el sector privado de forma general en Cuba y es muy, es muy lamentable como incluso el primer ministro cuando habló se refirió a la importancia, el papel que ha jugado en en el turismo, sobre todo el sector privado y como en un momento como este más allá de esta de esta ayuda de la suspensión de de pago de impuestos, creo que hay mucho más por hacer para después que todo esto pase, estimular al, al sector privado a que, bueno, da todo lo que roba por culpa del coronavirus y no por lógicas propiamente económicas, puedan reiniciar la... No, es la que actividad. en la mesa
0: redonda, si no me equivoco, del viernes, que habló el, el ministro de Economía, Alejandro Gil, eh, él habló de seguir centralizando la economía, no sé qué, bueno, ok, ustedes tienen esa eh, forma de gestión, perfecto pero para lo único que mencionó al sector privado fue para decir que se iba a garantizar el tema de la harina que sea para los que producen panes y dulces en el sector privado porque ellos calzan la producción estatal, etcétera, etcétera. y me preocupa porque no hay, yo no veo ningún plan para decir vamos a estimular la producción nacional, vamos a estimular la inversión, vamos a estimular nada vamos a hacer encadenamientos entre el sector estatal y el sector privado por en supuesto, que porque el sector privado no puede participar en el desarrollo del país, porque el sector privado no puede tener un, un rol Mayor. y entonces ¿sabes? seguimos con el mismo eh, modelo donde el sector privado se entiende como el que tiene una pequeña cafetería y vende un jugo ya y, y, y no quieren que el sector privado participe pero bueno
2: Hola, mi nombre es Iván Pires soy médico especialista en medicina interna estoy en twitter como drpires85 y quiero dejarles este mensaje Quédate en casa Quédate en casa porque nosotros Los personales de salud no podemos estar en la nuestra Quédate en casa para que nos ayudes a cuidar a los cubanos Y quédate en casa Para que cuides a tu familia
0: Para terminar con, con el coronavirus Ya se anunció el primer caso de, de transmisión local Esto no significa que haya transmisión comunitaria Quiero hacer una aclaración aquí La transmisión local es eh, se dio en Cárdenas donde un animador de un hotel en Baladero que fue contagiado por unos turistas italianos este animador eh, tuvo contacto con alrededor de 53 personas. Yo no sé cómo ellos detectan a 53 sí, hombre, personas pero... que, que ese animador tocó, pero bueno. Eh, de ellos, cuatro familiares y un amigo resultaron en días recientes eh, positivos para el coronavirus. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre la transmisión local y la transmisión comunitaria? Es que eh, la transmisión local significa que esa persona lo recibió directo de un turista y eh, lo pasó a otras personas. La transmisión comunitaria sería cuando no es posible hallar la cadena es decir, encuentran una persona positiva para coronavirus y no es posible hallar la cadena, por ejemplo en este caso que dice ok, fue el animador y del animador los eh, turistas italianos no es posible la, adear la cadena y entonces como que como que se queda y bueno, ¿cómo van la, las, las últimas estadísticas actualizadas para cerrar ahí? bueno, antes de cerrar, yo creo
1: que este caso en particular nos deja un mensaje a todos y es que hay que cuidarse del poliamor esa persona como rayo tocó a 54 que,
0: oiga, <risa> son amigos padre. yo
1: pienso que estos momentos de monogamia <risa> ya <risa> ustedes saben <risa> qué tiene <risa> yo pienso que eso tiene mucho que ver. ponte a pensar Ay, 54 ¿cómo? personas
0: 54 personas
1: sobre que siguió trabajando su compañía de trabajo. No, sea... no, eso, eso está raro, ¿eh? <risa> Yo pienso que allá hay otra, Ay, otras Dios cuestiones Dios. De, de filiación sentimental.
0: <risa> Yo no tengo
1: nada que con eso dale. Y bueno, hablando de... ¿Cuáles son los,
0: los números actualizados? De estadísticas.
1: Bueno, hoy, ya esto cuando la gente lo escuche va a estar desactualizado, pero desgraciadamente va a estar desactualizado. Hay un total de 119 confirmados, 2.000 ingresados. Cuatro recuperados y, y tres fallecidos. Aquí me, me llama la atención, como que hoy cuando, por la mañana, cuando veíamos las estadísticas, la gente se asustaba con, bueno, 34 Camilo Como 38 casos nuevos, ¿no? 38, 39, algo así. Y a mí me, me llamó la atención que en realidad lo que se está regando ahora por las provincias fuera de La Habana, por llamarlo de alguna forma. Es sí. decir, en La Habana fueron en total los 9, 10 casos. No, realmente la así. provincia que
0: más tiene es Vía Clara. Rubén es de allá, Rubén está ingresado en Vía Clara es la provincia que más casos confirmados tiene, si sí, más allá de que hay una, es decir, si lo vemos por
1: regiones lo que está pasando es que Arce está empezando a, bueno, es a que proliferar la, por todo el, todo
0: el país, claro es una provincia turística
1: también, no tanto como La Habana pero, pero es una provincia turística también, y bueno esos son los datos lamentablemente todavía no no, no estamos en, en el pico de, de crecimiento así que se espera, al menos yo espero y mucha gente que de, parece que sabe también espera que que esto siga creciendo así que ya sabes a tomar medidas Camilo tú sigues con el nasobuco raro ese con el que tú andas hoy
2: <risa>
3: hola queridos amigos del enjambre mi nombre es Daniel y mi usuario en Twitter es <risa> atcuban guión joker eh, quería decirles transmitir este mensaje muy importante a todos los que lo escuchan que por favor se queden en casa yo sé que en Cuba quizás no sea tan fácil pero hay que hacer conciencia y quedarse en casa y evitar que esta enfermedad terrible se propague y exceda la capacidad de cuidado que tienen los hospitales porque ahí sí no va a tener solución y va a ser una crisis total por favor escuchen a las autoridades en el tema Lean en la web de la Organización Mundial de la Salud y vean lo que está pasando en otros países. No repitan los mismos errores. Por favor, quédate en casa.
2: Gracias.
0: Eso, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por, por acompañarnos. Estamos tratando de resolver algunas cuestiones logísticas. Eh, para poder seguir grabando para ver si podemos estar todos en los próximos episodios pero bueno todas las cuestiones logísticas no están resueltas en este momento lo más importante ahora es quedarse en casa eh, por lo tanto esa va a ser nuestra prioridad siempre nuestra preservar nuestra salud y la de nuestra familia va a ser la prioridad en todo momento eh, por lo tanto vamos a tratar de seguir grabando pero bueno todo dependerá de cómo se se comportan las circunstancias en el país. Bueno, perdonen
1: todos los disparates que hemos dicho en este episodio. También nos faltaba Lucía. Hemos tenido que cumplir la cuota de disparates, repartirla entre Camilo y yo, no es lo mismo entre tres que entre <risa> dos. Así que nada, cuídense mucho.
0: Un abrazo a todos. Bueno, Lucía, te extrañamos un poquito nada más. Chao.
6: A la gente del hambre mi nombre es Roberto Ramos Mori. Estoy en Twitter con Robertico Ramos y me desnazó okay. y vino un momento al parque al parque la wifi solamente para decirle que no salga para la calle. ¿eh? Chao, chicos. Cuídense.
2: A mí lo mismo me da la matemática, no pero a mí no me da
6: la cuenta. Estoy lidiando con un borracho aquí que no se quiere callar para dejarme grabar con calma pero bueno. Es lo que hay. Caballero, la gente anda lo loco. Saber,
2: demasiado es peor que no saber lo loco.
6: El mensaje es quédate en casa pero estoy en la calle porque si no salgo para la calle, no te puedo decir que te quedes en casa porque yo no tengo datos, yo no estoy paquete, te me está robando el dinero, tipi. Yo nada más que volver a ver las broncas de ustedes. Me solidarizo, pero bueno, yo soy más de wifi para y me gusta mucho salir para la calle. Bueno, es el momento único, estoy saliendo a la calle ahora. a ir a conectarme un ratito y despejar de hoja la matica esta que me gusta la actividad con los pajaritos y.. A mí lo mismo
2: me da. La no falla, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me
6: da. Ay, chica. Atiéndeme, soy un pájaro de la calle Yo no puedo estar entrancado tanto tiempo Esto me está costando sacrificio Estoy llegando todos los días a mi casa A las 2 de la tarde y salgo a las once y media O sea, estoy yendo a la máquina para ver cómo están las cosas por él
2: el...
6: Es para destacamento en mi casa No que estar lidiando con mi madre, con mi hermano Que anda con un nivel de desconecto de la realidad tan grande que no te puedo ni contar. Maestra de la escuela, a lavarse las manos, vamos, todo el mundo, dale, a bañarse, tú primero, dale, el otro, tírate la ropa, no, es de No
2: me da la cuenta, la cuenta no me da, a mí me da lo mismo.
6: Foma tu picotillo ahí. Y haz, lo, haz lo que te dé la gana. Cuídense. Ah, le tengo unos nasobucos, caballero. El lunes o el buen martes veo cómo se lo va a llegar uh, con el Miguel.
2: Que saber es peligroso. Celebremos la ignorancia
4: Hola, mi nombre es Adrián Mi usuario en Twitter es APRF88 Quédate en casa
2: Lo no mismo me
4: Si ya no me quieres, me
2: quiero yo No me da la cuenta Tu forma de amar Obligado a la fuerza No me da la cuenta Me cierran la puerta me apagan la voz Escribo canciones Quien tenga coraje las cantará oh, oh.
3: Esto se pone malo, cabrón.